0: que é o Vitor Rogério do Super Literário e eu tô me sentindo velho. Nossa, Vitor. Muito.
1: Foi olhar que abriu, abri o pôster aqui, o pôster pra dar uma olhada. É, totalmente, né?
0: E eu também estou aqui com Carol
1: Lima. Olá, de volta depois de alguns episódios. Mas olha, isso aqui é velharia, viu?
0: Muita velharia. Um que a gente não tinha se tocado que era velharia ainda. É. <risos> Roberto Spindler.
2: Oi, pessoal, e a primeira fase do MCU só tem um filme que presta.
0: <risos> Vamos discutir aqui que eu, eu tenho um segundo aí que eu quero defender, mas bora ver. Polêmica!
1: Polêmica!
0: Polêmica! E também, Vanessa Vieira. Oi,
3: gente, estou aqui para bater o bingo de Marvete, que eu faço parte desse podcast aqui. Toda vez que não é Marvel, eu acabo falando de Marvel, e hoje estou aqui para quê? Para falar de Marvel. Tá
0: tudo certo, então. Eu tinha que ter te chamado. Eu acho que até te chamei pro de Batman, mas não rolou, né? Pra ver como é que é a chamada. Não, não rolou.
3: Eu até queria ver porque eu gostei do filme, gente. quando eu gosto de um filme da moda da DC. Eu é, ainda eu não vi. Pensando. Tá no. Tá no.
1: Tá Eu Max. sei, eu sei.
2: Eu baixei já, só falta achar o tempo.
1: Né? eu quero ver é. se eu assisto de novo porque no cinema não foi uma experiência muito legal porque eu achei muito escuro o cinema que eu fui assistir então eu quero ver se é, eu assisto né? agora pelo HBO eu tô achando que eu vou assistir é parcelado cada meia hora eu assisto um pedaço
2: porque chega de e fala, é, eu não tô afim de assistir são quase três horas de filme, eu quero é dormir é. aí não assisto
4: é gente, a experiência no cinema é diferenciada assim em relação a esse tempo, eu não senti mas enfim, eu não tava aqui, mas eu não senti o tempo passar, e isso pra mim já é um elogio pra DC, porque geralmente eu sinto muito o tempo passar quando eu tô vendo tudo a
0: DC <risos> O episódio de Marvel, a gente tem que falar mal da DC, óbvio, né? Claro, Você pode... óbvio. Vocês podem fazer igual eu fiz pra reassistir Thor pra esse tempo, foi de 20 em 20 minutos Ah, guerreiro, guerreiro. Já, já dando spoiler aqui da, dessa parte da discussão, né? Mas sim, estamos velhos Hoje é dia... Estamos agra... A gente tá gravando aqui 26 de abril. Amanhã, exatamente, completam 10 anos da estreia de Vingadores, 2012. E no dia 30, completam 14 anos de Homem de Ferro. Minha nossa!
4: Tá eu tô... Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu assisti Homem de Ferro no Olímpia. Nossa, sério? É, Esse é o é meu nível de velhice.
1: Nossa! <risos> Awesome, aí, nossa.
4: eu lembro que eu, eu estudava eu fazia faculdade no IESAN, então pra mim era muito fácil Tipo, eu ia pro Olímpia ou pro Naz, é, Nazaré não, Nazarena não existia, mas na época eu acho mas Olímpia sim, tava passando esses filmes e aí eu ia da faculdade pro Olímpia do Olímpia voltava pra faculdade
0: maravilha
4: <risos> e
0: aí, vocês entenderam, vamos falar de Marvel MCU, retomando a pauta de filmes de super-heróis, e é isso tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje Pessoal, vamos para os nossos recados de hoje Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais Instagram, Twitter e Facebook, tudo super literário Lembranças novas do dia Que agora nós também estamos no TikTok No Kawaii, super literário também Então vai lá, dar uma seguida na gente, tem muito conteúdo legal Revelamos recentemente três segredos do post de Doutor estranho. Se eu fosse vocês, eu lá dar uma olhada, porque tá muito legal E lembrando também que a gente voltou com isso sorteios no Twitter, os sorteios relacionados com o episódio do podcast. O último episódio sobre The Batman, teve sorteio lá de livro do Batman. É, passamos a última quinzena sem podcast, porque nós tivemos problema aqui no nosso cronograma, mas estamos voltando hoje e amanhã, segunda-feira, dia 2 de maio, vamos abrir um sorteio novo lá para vocês. Então, beleza? É isso. Sigam a gente em todas as redes sociais. Se vocês quiserem comentar, vocês podem comentar nas redes sociais, nos comentários do site superliterario.com.br ou vocês também podem mandar um e-mail pra gente no revista revistasuperliterario.com e vale comentar também que a gente tá com a nossa editoria do site, notícias, lançamentos, livros, resenhas. Vocês podem ir lá no site de novo, superliterario.com.br pra conferir nosso conteúdo. E se você está lançando o algum livro, você é autor que pode estar tá ouvindo a gente está lançando algum livro, está lançando algum crowdfunding, financiamento coletivo, financiamento coletivo de projeto que seja aqueles recursivos que são mensais, manda um e-mail lá pra gente que a gente publica, manda lá que a gente divulga e dá uma força aí com os nossos seguidores e é isso, fiquem com esse bate-papo super especial sobre MCU fase 1 e até a próxima até mais Pra lembrar Marvel Cinematic Universe, né? na época não tinha esse nome, inicialmente, né? Que começou oficialmente ali em 2008, quando foi o lançamento do Homem de Ferro, né? Mas assim como quando a gente discutiu X-Men, que o primeiro X-Men saiu em 2001, mas a produção começou nos anos 80, o filme do Homem de Ferro tem a produção iniciada em 1990, Eita.
4: Nossa. Eu, tipo, minha nossa, é só, é só tipo sentido cada vez mais velha. <risos>
1: eu tinha acabado de nascer,
0: <risos> eu não tinha nascido ainda. É, 1990, eu tinha três aí, anos. Gente... É, todo mundo. <risos> 90, <risos> eles já tinham iniciado a produção do... eram os três filmes, Homem-Aranha, Blade e Homem de Ferro Blade saiu, dois, saiu dois Blades, Blade de 98 ou 99 se eu não me engano, aí levou esses 10 anos pra ser feito, né, e fez algum sucesso Homem-Aranha levou mais esses 10 anos também pra ser lançado, saiu em 2002 pela Sony, e na época os direitos do Homem de Ferro eram da Fox também, assim como dos do, do, do X-Men Olha, a gente quase viu o Homem de Ferro no mesmo universo dos X-Men ali, do... olha aí, olha o que, que a gente escapou, né? coisa maravilhosa, <risos> já
4: pensou? Poderia ser pior, galera, poderia ser pior,
0: poderia ser, poderia ser muito pior. Mas o, o que aconteceu nesses 20 anos de pré-produção, quase 18 anos de pré-produção, foi o que aconteceu com a grande maioria dos super-heróis da Marvel dessa época. Eles ficaram pulando de pré-produção em pré-produção, de estúdio em estúdio. Começou na Fox, passou pela Universal, passou pela New Line, que foi que produziu os filmes do Senhor dos Anéis no início dos anos 2000. Aí eu não sei, a New Line tem uns filmes legais, não sei se teria potencial... Teve. passou o roteiro na mão de uma galera, passou pela Colômbia, teve pedido de direção pro Spielberg, chegaram a pedir um roteiro pro Tarantino. Assim, poderia ter sido... Esse filme do Homem-de-Ferro poderia ter sido um milhão de coisas. A última coisa, antes de, de voltar para os direitos da Marvel, né? Que é o Marvel Studios, que na época não era da Disney ainda, né? Marvel Studios também foi uma outra empresa que foi pulando de mão em mão ao longo dos anos 90 e dos 2000. Ele ainda estava na New Line estava com uma produção também do Aviarad, que foi o cara que, que foi meio que o pai dos do filme do Homem-Aranha, da Sony. E o Kevin Feige já tava meio envolvido ali atrás, eu, 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 eu falei, né, que eu tava revendo os filmes do, da Marvel, do MCU, e eu também revi os filmes do Homem-Aranha, a trilogia lá dos anos 2000 do Sam Raimi, que a gente ainda vai gravar um podcast sobre, né. E eu tava vendo que o, Sam, o, o Kevin Feige, ele tava envolvido nos filmes do Homem-Aranha a partir do 2 como produtor executivo. O Kevin Feige já tava dando aquela, aquela volta por trás ali, tentando se enfiar na, na Marvel para ver o que, que ele conseguia fazer ali pelo meio, desde o início ali, 2004, 2005. E nesse meio tempo foi se resolvendo os direitos do, do Homem de Ferro, que estavam perdidos. Na verdade, praticamente todos os super-heróis da Marvel, que estão na mão da Marvel hoje, estavam perdidos em outros. Thor tava perdido com a... Com a Universal, o Hulk é meio perdido com a Universal até hoje, o Homem de Ferro teve esses pulos aí, Pantera Negra tava com, com outra galera, da mesma galera do Blade, e quando chegou ali em 2005 que o direito voltou pra Marvel, eles resolveram resetar o projeto. Tipo assim, esquece tudo que foi feito aqui, até aqui, tá tudo uma merda, bora começar de novo, do zero isso aqui. E aí que eles vieram já com a produção do roteiro que acabou virando o filme de 2008. E eu, eu, eu descobri um negócio interessante também Quando eu tava pesquisando a pauta desse episódio Que a parceria do John Favreau, que foi o diretor do filme Que hoje é, é o grande Diretor da Disney, que trabalhou no Mandalore Esse tipo de coisa, começou Com Demolidor, lá de 2003, que ele fez O amigo do, do, Matt, do Matt Murdock o, Caraca o, o, o John Favreau Ele faz o Fog nesse filme Eita. Oi, oi Como é? O John Gente, Favreau,
2: outra... é. Meu Deus, ele faz o um amigo do, do, Matt,
0: do Matt Murdock nesse filme. E aí, nesse filme, ele virou amigo do Kevin Feige e do Arad. Fez as amizades certas, como fica bem é, claro. Melhores amizades <risos> da vida, né? E aí, quando chegou o, a, a nova produção do roteiro em 2005, do, do Homem de Ferro, que virou, de fato, o filme de 2008, ele lembrou, olha, o cara lá, ele queria dirigir um filme de super-herói. Bora chamar ele? E aí chamaram, 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 <risos> chamaram, cara, chamaram ele. No nada. No nada. Ele já tinha participado de Friends, ele fez... Ele, o, 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 o John Favreau, ele fez ponta em um milhão de coisas nos anos 90, 2000. Tu vai revendo essas séries? Gente, tal, assim, ele vai que, que eu tava
4: reassistindo? Eu tava reassistindo alguma coisa. Impacto profundo. Ele faz impacto profundo, eu fiquei chocada, completamente chocada. Ele é um, ele é um dos médicos... Que vai na nave espacial para furar lá o meteoro e tal. Ele tem tá impacto Sim. profundo. Falei, o que, que o John
1: favor tá fazendo aqui?
4: Sim. É ele joga aluguel, né? O Gaúcha. Aluguéis pra pagar. A gente tem que pagar o
1: aluguel. Sim, boletos. Aluguês. Boletos.
0: É, no, no final ele conseguiu pagar um puta do aluguel, né? É. Que agora, hoje...
4: agora ele não se preocupa com boletos precisou se preocupar com o boleto, né?
0: Se tiver preocupado com o boleto, ele fala com a, com a mulher lá do, do Star Wars, pede uma série nova, dirige lá, acabou. <risos> a Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, né? E foi o... o de, é, é, esse maioria desses filmes de super-herói, né? Tem essas histórias ah, 50 mil pessoas poderiam ter sido, né? O, o Homem de Ferro, quem foi mais famoso foi o Tom Cruise, né? É, nossa, esse é um grande
4: e eu acho que a gente tinha que fazer um episódio, tipo e IC. E-si, né? Tipo mas... É, de... O
2: Tom Cruise, <risos> ele, era, ele era muito cotado por causa de uma HQ do, do homem de chamado Streamers, que o desenhista que fez, é... dele, Sim. fez ele, fez exata, ele, desenhou exatamente como se fosse o Tom Cruise. É, isso pra é verdade. Se vocês verem né? as artes do, do Streamers, dessa HQ, tu olha o desenho, cara, foi claramente baseado no Tom Cruise, assim, tu olha, olha Tom Cruise, aí, eu, aí tipo, meio que ficou assim ah, seria legal se fosse o Tom Cruise o Homem de Ferro <risos> e tal
0: assim, Mas e... no final foi o Downey Jr. essa HQ inclusive foi o que baseou o Homem de Ferro 3. Muito, muito muito, loosely, né tipo, meio, lá baseou ah! é?
3: Limpremente, é. uh! baseado,
0: <risos> inspirado adaptado, né o, o MCU, ele inaugurou meio isso no, nas adaptações de quadrinhos, que é a coisa do filme não necessariamente se basear numa HQ está adaptando uma HQ, mas está tentando, ele vai usar esses personagens e vai tentar levar eles numa direção parecida com o que acontece nas HQs mas não necessariamente vai ser uma cópia uma adaptação de verdade dessa história né o... assim, eu odeio extremist, eu tenho problema com essa HQ, de fato ao ponto de achar que o Homem de Ferro 3 ainda é melhor que essa HQ, mas ok mas eu peguei pra rever Homem de Ferro, eu não sei o quanto vocês lembram do, do primeiro filme, ele é bem baseado nas HQs de origem do Homem de Ferro nos quadrinhos com algumas alterações, claro pros dias atuais, né, o Homem de Ferro nunca foi um personagem gigantesco dos quadrinhos, nem nada e eu lembro que antes de ouvir falar de Homem de Ferro, de filme, e o Homem de Ferro viral que ele virou hoje em dia, a HQ mais famosa que eu conhecia dele tirando o Extremis era o Diabo na Garrafa. Não sei se vocês uhum, já ouviram sim. falar nessa uhum. Que é uma história sobre alcoolismo. O alcoolismo do Tony Stark, que mais ou menos foi adaptado pro Homem de Ferro 2. Mas assim... O Homem de Ferro nunca foi uma grande expressão. Ele era grande quando tinha história dos Vingadores, porque ele é um membro fundador dos Vingadores e por aí vai. Mas as HQs mesmo do Homem de Ferro nunca fizeram sucesso. E extra, a gente tava vindo dos anos 90, que provavelmente foi a era mais amaldiçoada dos quadrinhos, que nada prestou. Salvo, salvo tipo assim, duas ou três exceções. A grande maioria, tudo é odiado hoje em dia. <risos> é... Tem uma história loucaça que eu peguei do, do, do Homem de Ferro dos anos 90, que o Homem de Ferro vira um vilão, mata um monte de, de super-herói da Marvel, e aí eles voltam no passado, pegam o Tony Stark adolescente, dão uma Meu armadura pai. pra ele, e, ele, e os Ai, dois gente. Homem de Ferro se enfrentam. Tem umas viagens, assim, que... É, é? é assim, não querendo... não querendo fazer a comparação, mas meio que fizeram isso com os X-Men um tempo depois, quando o Ciclope virou vilão nos quadrinhos que pegaram o Ciclope jovem e trouxeram pra eles se enfrentarem é aquela coisa, né? Quadrinho tu lê por 5 anos e aí as histórias começam a se repetir de novo qualquer quadrinho de super-herói é que é, tu pegar é isso é o problema qualquer quadrinho, tu vai começar a ler um quadrinho de super-herói agora tu vai ler por 5 anos e daqui a 5 anos tu vai começar a ler as mesmas histórias de novo é exatamente isso que acontece sempre eu, eu, eu caí nessa armadilha porque eu achei que não iam fazer isso com a Kamala Khan. E estão fazendo. Mas, enfim.
1: A verdade é que eu sou o Homem de Ferro.
0: É, voltando, né, o, o, o Homem de Ferro ali em 2008, né, originalmente a, a, a origem do Homem de Ferro no quadrinho é aquela mesmo. Ele foi vender uma arma na, na guerra, só que no original, anos 50... Ele tava no meio da Guerra do Vietnã, e o... tinha aquela coisa meio xenofóbica dos quadrinhos, né? O do, do... do vilão ser uma coisa mais meio asiática, do... né? Aquela coisa bem racista dos que tinha os quadrinhos naquela época, né? E no filme de 2008, eles resolveram atualizar isso a Guerra do Afeganistão, né? O Tony Stark foi lá vender o míssil dele novo, que é o Jericó, e ele acaba sendo sequestrado pelo vilão lá, que eu não lembro o nome, vilão genérico, mas é o mesmo vilão dos quadrinhos. Ele fica refém dele e ele precisa criar uma armadura... É, é o McGyver,
2: ele vai dar uma de com é. Criar uma madura de chiclete e ferro velho
0: e, O, o Tony Stark tem um negócio Meio MacGyver, Espetou-Bujinganga na Marvel É, né? verdade ele é no, eu não, Nos quadrinhos eu não lembro dele ser tão inteligente Assim quanto ele é no, no, no MCU É, no MCU ele é meio overpower O Tony Stark é muito overpower No MCU, né? Ele tem aquela coisa do... do... Porque no, nos quadrinhos ele tem essa coisa do, do reatuar que no peito, né? Tem todo esse problema dos estilhaços, que ele tem que, da bomba que explodiu, tem os estilhaços andando pelo corpo dele, então tem, ele tem que usar aquele eletroíma no peito pra atrair os estilhaços e não é, atacar o coração dele, né? É quadrinhos, né? Ninguém morre nos quadrinhos, mas ok. E no meio do nada ele inventa a armadura lá, né, é aquela coisa, ninguém morre, né, vamos inventar qualquer coisa aqui para ele sobreviver, agora o super-herói tem uma armadura, né, originalmente o, o Tony Stark nasceu naquele contexto dos anos 50, 60 de Guerra Fria, então ele era o herói capitalista mesmo, ele era o símbolo do, cap do capitalismo, e ele lutava contra russos, lutava contra a galera da Rússia na União Soviética, né? Ele lutava na guerra do Vietnã e por aí vai, né? E, o... e alguns vilões dele eram, a grande maioria, máquinas ou outros empresários, que foi meio de onde nasceu o vilão desse filme, que é o Oba D'Ainsten, que nos quadrinhos é meio parecida a história também, dele também ser um, 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 um dos empresários da, da Stark e que quer trair o Tony Stark. É no 1, um, é que é o, car... o careca, é? É o Obadiah, que é, o... é? O, o... Jeff Bridges? Jeff Bridges, esse mesmo. Meu Deus, eu achava que era o 2. Ah, o 2 é o do Chicote. Ah, é verdade. Pedro, que é o Mickey Rock. Verdade, verdade. <risos> Gente, é tá.
2: muito rolê aleatório. Muito rolê <risos> aleatório. Meu Deus. Por sinal, pra mim, esse é o único filme bom do... da primeira fase do MCU. Homem de Ferro. É. Bom, é. Eu,
0: revi, eu tava revendo Homem de Ferro. E eu Com acho que bem legal até hoje. Mais pelo
2: Robert Downey Jr. do que pelo roteiro em si. Assim, é, tipo, é um filme básico. Como todos os filmes do, MC, do, do, do MCU. <risos> Quase não. É, é um filme básico. O, 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 o like, ah, todo mundo foi. rindo de nervoso. O Robert Dani Júnior é o cara que, que fez aquela, aquilo da certo. Assim, ele, 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 ele foi mais do que, acho que todo mundo tava esperando ali. E, foi. E, é, ele foi uma grande surpresa. E eu acho que se eu. Eu acho que eu tenho quase certeza que se não fosse ele, o MCU nem existiria. Sabe? Se não fosse a, Com a, a situação que ele fez ali não ia existir todos esses 300 mil filmes que hoje a gente tem aí é, eu, eu acho que, que é o Homem de
4: Ferro o primeiro Homem de Ferro é a definição de criação de hype assim. o que, é que vem depois disso sabe, e, e, óbvio a gente não imaginava o que vinha depois disso a Marvel não imaginava, ninguém imaginava mas a criação do hype em relação ao que poderia acontecer, eu acho que foi ali, sabe, nasceu ali essa definição
0: esse primeiro filme do Homem de Ferro, eu, eu revi ele, eu achei ele um filme bem legal, porque ele não fica chato em nenhum momento. Num, tu tá naquela vibe, tu quer ver a armadura, tu quer ver um filme do Homem de Ferro, tu quer ver a armadura explodindo, porrada, esse tipo de coisa. É um filme mas... de ação, é um filme de
4: ação incrível, eu acho.
0: Ele é um filme de ação bem legal, mas o Tony Stark, ele rouba a cena. Tipo uhum. assim, o Tony Stark, não o Homem de Ferro. Justamente isso que a Roberta tava falando. O Robert Downey né, roubou muito a cena nesse filme. Nossa, total. E o, uma coisa que tu percebe revendo hoje em dia é que ele tinha um... um esse filme tem um humor muito mais cínico do que o que a, acabou virando o humor da Marvel depois. Desse humor das piadinhas, do roteiro. O, o original, ele tem um humor... O, o Homem de Ferro original, ele tem um humor até bem parecido com o, o que a gente discutiu no próprio... The Batman. Ele tem um humor meio de consequência. Tem umas ações uhum. acontecendo ali. E essas ações acabam trazendo um humor pro filme. E não uma piadinha que o, que o personagem soltou aqui e oh. ali. <risos> então, é, vamos chegar lá. mas Mas é bem isso, né? O, tem a apresentação ainda de um negócio que ficou bem mal resolvido por muito tempo, até chegar a Shang-Chi, que foi do Dez Anéis, né? Sim. Que a organização dos Dez Anéis já tava ali no Sim. primeiro filme do, do Homem de Ferro. Que, inclusive, é ela que sequestra o, o Tony Stark, e depois... Anos depois revelaram que não é bem... Eles não são bem os Dez Anéis, né? A única coisa que eu achei meio estranha no filme do Homem de Ferro é o personagem do Obadiah. Porque até a metade do filme... Eles colocam ele como sendo o grande amigo do, do, do Tony Stark... O cara que tá ali do lado trabalha com ele, esse tipo de coisa. Tem o, o... O Rhodes também já tá lá ali, mas o papel dele não é tão grande. Mas o Abadai o aparece um pouco mais. E eu achei meio do nada como revelam que ele, na verdade, é o cara que tá por trás do sequestro... Esse tipo de coisa. Porque até metade do filme tá tudo certo. Aí tem aquela cena que o Tony Stark tá numa festa que ele descobre que estão vendendo os mísseis da Stark para o lado do terrorista do Afeganistão, que uma repórter lá reclama com ele, fala e tal. Aí ele vai perguntar uhum. para o Obadaya, aí o Obadaya fala, ah, fui eu mesmo, eu te odeio, é, sou eu que tô tentando te tirar do conselho, e é isso, tu é um merda. É assim a cena, praticamente. E aí, do nada, José, ah, eu vou te matar mesmo, aí aparecer, ah, eu te sequestrei, por aí vai e tal. Eu achei meio maluco a forma como, como isso acontece no filme, e até o final do filme, que ele tá fazendo uma armadura, e aí ele resolve, que é o, o Iron Monger, né? Que aí ele resolve que ele vai é pegar a armadura e sair matando todo mundo no meio da cidade. É, um dos grandes problemas da primeira fase
2: do. do da, da, até o Thanos aparecer, né? No caso, era que a Marvel nunca os filmes nunca tiveram aquele vilão, tipo assim, que tu fala, é, esse é um vilão memorável, né? Sempre teve uns meia boca, assim, às vezes um pouco melhor. O Loki
4: não era meia boca, né? Ah, eu mas acho o Loki, que o único. O Loki que...
2: não conta como vilão. É, eu também eu não Ele É conta, mais como um anti-herói. É, assim, é né?
1: exatamente.
2: Ah. Não aquele o que tu fala assim, não, é o um vilão. Aí, tipo. Sim, sempre. Principalmente nessa primeira fase, a gente percebe muito isso, assim, de, de, de... você sempre falar assim, pô, a, 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 parte, a parte mais fraca, digamos assim, era vilão tal.
0: É, os vilões legais da Marvel foram chegar mais pro meio da fase 2.
4: É? Pro eu meio acho. mesmo, porque começa a fase 2 com o Ultron e é aquela coisa pavorosa que dá vontade de desistir de assistir. <risos> Não, é, o Ultron eu, é a final
2: da acho fase 2 já. Muito, muito ruim, o Eja a fase, dois, assim. eu, a fase 2, eu acho que, tem, acho que tem um dos pior, os piores filmes, eu acho. O Thor 2 é uma bomba Sim,
4: Thor do... gente,
2: é gente, eu gosto muito
4: disso é, como eles zoam Thor 2 <risos> em Ultima... Ultimato ou é a Guerra Infinita é, eu, 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 senti... eu não tinha percebido antes e eu já assisti é, Ultimato 300 vezes, mas eu só percebi esse final de semana, assistindo que quando o Thor vai explicar onde tá o éter Oficina, né, pra, quando eles estão ali definindo pra onde cada um vai e pra, pra encontrar as joias, ele se embola inteiro pra contar a história. Sim. Ele não sabe nem por onde ele começa, ele eu fala da Jane e, e aí, exato. Eu, 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 eu falei, cara, eles estão debochando deles <risos> mesmos, porque esse filme é uma confusão, ninguém sabe o que tá acontecendo. É. E ele não sabe explicar pra eles o que aconteceu naquele filme, Na nesse momento da história dele também.
0: Mas se tu tentar agora explicar o roteiro de Thor 2 tu consegue? Ele não é, tem como, gente. Consegue... O, tono, é, o próprio Thor não lembra o que tava acontecendo. É tipo explicar o roteiro de Esquadrão Suicida. É tipo <risos> isso. E o, a gente tá falando da fase 2 aqui, né? Mas, mas o, o vilão do Thor 2 é. ainda é o Doctor, né? O primeiro Doctor do reboot, né? Uhum. É. Coitado. A
1: verdade é que eu sou o Homem de Ferro. <risos>
0: mas enfim, né, a fase 1 aquela coisa, né, não teve vilões muito legais, assim, eu tava falando do, do Badaya, né, que ele, no final do filme fica louco lá, do nada ele sai do, do empresário do mal que pega uma armadura e começa a matar a gente na rua mas beleza, tu precisava concluir ali o filme, né, não sei exatamente o que, que eles estavam pensando, porque uma coisa que é meio estranha da, da, da fase 1 do, da Marvel é que eles saíram matando todo mundo dos vilões, né Praticamente, não sobra vilão vivo da fase 1. É verdade. Nem tem porquê, né? <risos> eu, eu vou que te é. falar... A gente vai falar diretamente de Capitão América. Mas eu acho meio estranho o, o jeito que trataram o, o Caveira Vermelha. Que só foi reaparecer anos depois no, no Guerra Infinita. Que ele é um dos grandes vilões e do da Marvel. do e nada. Sim, do nada,
4: gente. Do ele nada. aparece do nada. Eu, eu, tu nem lembra mais que ele apareceu em algum momento...
0: Ah, aquilo é fanservice service mesmo, aquilo... Porque anos é. e anos passaram perguntando pra onde ele foi. E eles... Bora dar um papel pro Caveira Vermelha? Vamos lá, agora. É, foi isso. <risos> aí Ai, ainda em 2008 vem o reboot, né, do Incrível Hulk... Nossa, esse aí é muito... É,
2: gente, aí ficou com Deus,
0: é, né? É,
1: esse
2: aí, tipo, é a prova de que a Marvel não sabe o que fazer com o Hulk se ele não for personagem secundário engraçadinho, com <risos> cara de troncho.
0: Sim. O que é Nossa. muito triste. É muito, muito
2: triste isso.
0: É, o, o Incrível Hulk ele teve um monte de problema na produção. Primeiro, que teve aquele Hulk que a gente até discutiu, que foi 2004, do Lee. Que a gente até discutiu, que parece que o Angeli tentou fazer um filme de arte com o Hulk. É,
2: foi meio bizarro. Esse <risos> é.
0: filme hoje em dia é toscaço, assim, é meio bizarro. Eu, agora eu gosto do casting desse filme Que é o Eric
2: Bana. É, eu gosto dele, é. Da, é da Jennifer. Connelly, eu acho que é esse
0: é dela. Connelly, é. Essa mesmo. E aí eles meio Cara, que... no da Marvel é a Liv Tyler,
2: né? É Liv Tyler. <risos> é muito aleatório.
0: Ah, ali eles chegaram ali em 2008, quatro anos antes tinha tido um filme, e a galera lembrava muito desse é, filme. É. Que apesar de, de não ter dado muito a bilheteria... Ele fez um sucesso. E aí eles, pelo menos, não pararam pra contar a origem do Hulk de novo. É, não. Ela Pela milagre Hulk, uma vez. nas né? favelas do Brasil. <risos> é, eles contam a do filme rapidinho. Eles contam... Faz um flash lá do, do acidente do Hulk, por aí vai. E ele tá na favela, do, na Rocinha, no, no início do, do filme. E aparece ele treinando MMA com um professor lá, tipo um Grace da vida... É, treinando respiração pra controlar o estresse, pra não se transformar no Hulk, né? Quase fazendo uma yoga. É uma yoga, né? Yoga, respiração, né? É assim, eu até falar, na época eu não, eu não vi esse filme. Eu, eu sentei pra fazer a pauta desse podcast e aí eu fui pegando o nome do filme e falei, incrível Hulk. Até hoje eu não tinha visto esse filme. Eu vi semana passada.
3: Ah,
0: eu vi no cinema, olha, tive essa belíssima experiência. É bem esquecido esse filme. É. <risos> Aí o que eu fico na dúvida... Por quê? Eu achei esse filme toscaço. Eu achei esse filme tosco, assim. Eu achei o, o Hulk mal feito, assim, de um jeito... É, eu bem... acho que, que ele é mais mal feito que o de 2004. Aí eu não sei se é efeito, porque eu já tô com o um Hulk novo, né? Porque hoje em dia o Hulk é bem feito. Eu não sei se é efeito disso... Ou se é porque na época já era ruim. Ah, eu acho que não, porque acho que na época eu não tenho essa sensação de ter é. estado
2: ruim na época. Eu acho que é mais um negócio atual mesmo, que se tu for ver o Duarte também é um negócio,
1: um boneco de borracha assim, sabe? É tem uma aquela coisa história que... de envelhecer o mal, né? para os efeitos, é. para hoje em dia. Tem tudo isso. Cara, tem uma coisa que eu falei eu não lembro se
3: foi aqui, ou se foi outro podcast que eu acho que excesso de computação gráfica atrapalha. sim o filme sim. Data o filme de um jeito assim que, por exemplo, se a gente assiste assim, Os Senhor dos Anais hoje, né? A trilogia, a gente não sente tanto isso que a gente assistiu o Hobbit. O Hobbit já envelheceu. Nossa, é, exatamente. O Hobbit e é, e é bem mais é, foi um desse, mas a gente não sente isso com o Senhor Zanetti, porque tinha muito tempo prático. Graças, então, a Deus. É, graças a Deus, exato. E isso é bacana. Eu acho que é aqui que eu falei assim, que Star Wars, essas séries de Star Wars estão trazendo de volta. É, então, são séries que também não vão ficar tão datadas assim, lá na frente, porque isso é uma estratégia de Star Wars mesmo, né? desde o Scrimony. E aí eu acho que o Hulk não conseguiu eu acho assistir. Nós vamos fazer uma parada verde aqui, e vamos, vamos, sabe vamos não meter ficha, e aí não deu certo, ficou Se a gente pensando no Hulk de 2012 e de, de agora, a gente não sente tanta diferença assim, porque ele já foi começado, assim, já foi feito em uma
0: linguagem diferente Sim. é porque tem isso também, a pré-produção do Hulk em 2008 eles resolveram fazer um Hulk 100% digital, o Hulk e o Abominável também, que é o grande vilão do filme né que é o Tim Roth, os dois são 100% digitais e a batalha final é quebra-pau de bonecos, de bonecos Não. virtuais o Hulk dos Vingadores principalmente do de 2012, se tu assistir até hoje ele é bem feito porque usaram muito efeito prático, eles fizeram é. uma armadura gigante de, de de material de, tipo uma borracha, um algodão, alguma coisa do gênero, e botaram um ator vestido com aquela porcaria pra lutar contra o Thor de fato, Sim. e o que a Sim. gente vê no filme é uma melhoria disso e aí, é dá da jeito, fato, né? Para o ator atuar, de fato, né? Isso, ele isso, tá, isso. Ele tá no personagem. Porque se tu olha o Hulk do, de 2008, tu olha a cara do Hulk, tu não vê o Edward Norton nele. Tu não consegue enxergar. Uhum. O, quando trocou para o Mark Ruffalo, tu enxerga a cara do Mark Ruffalo nesse, nesse Hulk. Uhum. É, é, um, é um molde feito a partir da interpretação do Ainda há uma computação gráfica bem pesada, mas é um pouco melhor do que acabou sendo feito no, no Hulk de 2008. E assim, eu, eu achei não fai... é uma questão de qualidade de ator, porque o Eduardo Norton é um ótimo ator também. Sim, 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 é um ótimo ator. Assim, teve um problema desse Hulk de 2008 também, que foi o Eduardo Norton. Porque o, o Eduardo Norton, ele é um saco. Ele é um ator que é difícil, ele é um ótimo ator. Mas tem histórico de muito diretor odiar, trabalhar com ele, dele ser chato pra caramba e querer dar pitaco no roteiro, na produção, na direção e por aí vai. E o Hulk aconteceu ele exatamente não quer isso. Certo. Ele nunca ia dar certo no MCU, nunca, Não, imagina. jamais, jamais. É, eu acho que o Hulk
3: não tem muito o que falar, não sei que se é esquecível.
0: É um filme bem esquecível, é um filme bem esquecível mesmo. Meu vi eu, eu até estranhei porque teve o Arif no passado, né? E uhum. tem um episódio que é o um episódio do Homem... que tem um negócio que implica lá no Rank no Pym, no Homem-Formiga, que ele in, altera um negócio diretamente desse filme. E eu, e eu nunca tinha entendido por que eu não sabia de onde era essa cena. Até que eu lembrei que eu nunca tinha visto o filme, né? <risos> Esse
3: <risos> e aí, também é um o não... filme que a Marvel é. gosta botar pra debaixo do tapete. Assim como, é. assim como o Capitão América não entendeu a referência.
0: É, exatamente, né? O, o, o Hulk, eles têm um problema porque os direitos são divididos com a Universal ainda. Os direitos não são da Marvel e também não são da Universal é dos dois. E aí, toda vez que o, o a Marvel produzir um filme com o Hulk no título, a distribuição tem que ser da Universal. Ah. E aí a Disney não quer que, é que isso cagada, aconteça né? que A, a é Disney não quer que isso aconteça É é, é distribuição, é cagada E eles perdem dinheiro dando a distribuição Pra, pra outra empresa, né O diretor desse filme eu peguei aqui é o Luis Leterre Que ele dirigiu Carga Explosiva 1 e 2 E aquele filme <risos> Também com o Mark Ruffalo dos Mágicos O Truque de Mestre hum, Na Que eu gosto Mas eu sei que é ruim Aleatório também É aleatório é só filme filmeleta. Dirigiu aquele remake tosco do Folha de Titãs. Valerian, que é um filme horroroso também. É, ele foi aquele diretor que tava lá pra fazer o que o Kevin Feige queria. E o Edward Norton queria dar pitaco. E aí teve uma treta do Kevin Feige com o Edward Norton. Teve, teve até um, um... O Edward Norton saiu da produção, o filme já tava todo produzido, ele saiu da produção. Ele não fez marketing nenhum pro filme quando saiu na época. E a única coisa que ele chegou a fazer foi escrever uma carta dizendo que ele tava satisfeito com o filme que era do jeito que ele queria mesmo. E só. <risos> e aquela carta que provavelmente foi o Kevin Feige que escreveu e só deu pra ele assinar, né? É. Um Aí... homem de
4: poucas palavras.
0: É um negócio que, eu... que É, essas tretas de, de filme sempre são uma cagada, né? Não tem jeito. Né, é, nesse filme também foi quando a gente começou a vislumbrar que a Marvel tava tentando fazer alguma coisa de multiversa, né? No Homem de Ferro, eles estrearam essa coisa de... Já, já existia antes o negócio de cena pós-crédito, né? Mas eles começaram a fazer esse negócio da cena pós-crédito que a galera fica para ver de fato, né? Que a, que a cena pós-crédito, de fato, vai te mostrar alguma coisa sobre o próximo filme, né? No Homem de Ferro, tem uma cena pós-crédito que aparece o Nick Fury... Na, no roteiro do filme, eles colocam o, o agente Colson. Ele atrás do Tony Stark o filme inteiro, dizendo que quer conversar com ele. Falando sobre, perguntar como ele fugiu do Afeganistão, esse tipo de coisa. É... E ao longo do filme todo, tu vê que ele fica dando perdido nele. E no final, a, a, o Colson e a S.H.I.E.L.D. ajudam a resolver o, o problema lá no final. Que até termina com a cena icônica, que é o, o Tony Stark revelando que ele é o Homem de Ferro pra imprensa, uhum. né? E a cena pode Gente, crescer...
4: O Ultimato fica muito mais bonito quando a gente lembra dessa cena, porque Sim. é a cena que fecha o filme e é a cena que, em qual ele morre, né? a cena é. que o Homem de Ferro nasce pra, pra, pra todo mundo e é a última fala dali no filme também. Ai, gente, vai chorar.
0: Pois é. <risos> é foda, é foda. E o, aparece o Nick Fury falando assim, ah, é, tu é um sonho de ferro, né? Tu acha que tu é o único herói que existe? Você faz parte de um universo muito maior. Eu tô aqui pra te chamar pra Iniciativa Vingadores. E termina assim, tu fica... Na época, ninguém sabia o que, que era direito, né? O, o, o máximo que a gente tinha de filme de equipe de super-herói era o Quarteto Fantástico. E é aquela coisa, né? Meu e Deus, aí... esse filme é do Quarteto Fantástico. <risos> Os dois, né? O 2008, acho que a gente <risos> saído, <risos> está prateado já tinha saído, se você tá praticado também. Já tinha
3: saído, Já
2: assim. tinha,
0: é. E aí, no Hulk, tem uma cena pós-crédito que o Tony Stark aparece no bar pra falar com o... Não é o, o General Hurt. O General Ross, Ross, né? Hurt é o nome do ator, que é William Hurt, que até morreu recentemente. E aí ele fala da equipe, fala da, da equipe dos Vingadores, e por aí vai, e tu fica, os dois estão no mesmo universo. O que será que isso significa? Eu lembro que na época eu não tinha entendido porra nenhuma. Que alguém, alguém me falou que tinha essa cena pós-crédito... E é isso. Hum, beleza, né?
1: A verdade é que eu sou o Homem de Ferro.
0: Dois anos depois veio Homem de Ferro 2. Agora sim, com o Mickey Rock. Eu acho que o mais aleatório desse elenco é o Mickey Rock como vilão. O... Ai, eu amo. Eu amo muito. O Mickey Rock tem, uma... tem uma carreira bizarra, né? Que ele... Ele foi galanzão nos anos 80, 70 e 80, né? Uhum. E aí ele resolveu entrar pra lutar de verdade. E aí arrebentaram a cara dele e ele virou o que ele é hoje. Mas... Nessa tá.
2: época aí, ele foi escolhido porque ele tinha ganhado o Oscar, ou alguma coisa assim, o filme que ele fez lá de boxe e tal. Tava na crista da onda. Era ele... é, o
0: lutador. Ele era Luta é uma, né? ele ele tem uma
2: fazendo... refugida, é. E aí tinha virado meio que uma, uma figura... Tipo assim, é... Ele é icônico, ah, com...
4: né, gente? Ah, ele é icônico.
2: Como é do Spotlight, e aí chamaram ele lá pra, pro, pro Homem de Ferro 2.
0: Ele, ele é icônico, de fato. Ele é um péssimo ator, né, ele é... Sim, exato. Ele é, é, ruim. Isso é mais bizarro. Ele é ruim. Exa... Ele é um
4: ator ah. horrível,
0: mas ele é muito icônico no filme. Mas se tu pegar, é tudo dessa época. Homem de Ferro 2... Mercenários, que é o filme da equipe lá do Stallone, e um que, a, que eu tenho certeza que a Carol conhece, que é Imortais. Nossa, com certeza. É um filme de <risos> mitologia, esse filme é horrível. Esse, eu, eu lembro que eu, eu lembro, a minha reação que eu vi esse filme no cinema é com Harry Cavill Sim. E o Choco. E eu lembro que era, era aquele, é quando a gente caía nesses baites, né? No pôster tá gigante, assim, dos produtores de 300 <risos> Agora a gente já aprendeu dos produtores de 300, tem o Mickey Rock e, e o Harry o filme de, de, de mitologia grega, não tem como ser ruim. Cavil só o ar, o menino, era magrinho. Claro, magríssimo, <risos> seco. E aí eles chamaram pro, pro Homem de Ferro 2, trouxeram ele pra ser o vilão, que é esse vilão do Chicote Negro, que ele é meio que a junção de dois vilões do, do, do Homem de Ferro nos quadrinhos, que é o Chicote... Não sei se é chicote negra, é chicote alguma coisa, o nome do, do, dos quadrinhos. E ele tem um pouco do Dinamo Escarlate também. Mas, assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? vilão do, Os vilões sempre são parecidos com o herói, né? O, o Homem de Ferro, os vilões são um monte de robô ou, ou empresários do mal. O Homem-Aranha, os vilões são um monte de animais. E o Batman, os vilões são um monte de psicopata. É isso. Igual então, a ele. Igual a ele. Aí ele extrai. <risos> eles trazem essa trama de que o Tony Stark tá sendo envenenado pelo reatuar, que, né? que ele, ele tinha um elemento lá que eu não lembro agora, que é um metal no núcleo e o metal desse núcleo tá envenenando ele e ele Sim. tá meio com uma contagem de tempo que ele vai morrer e aí ele meio que tá, ah, direcionado Eu aqui. só lembro da
2: cena lá do, do, do lugar, da pista de corrida dando as caças lá da Fórmula 1, aí chegava o tiozão <risos> lá Sport, tchau, tchau
4: ele vai retalhando o carro É, aí tinha
2: a maletinha lá Do, do, do Tony Stark e tudo, tu, tu, Botava uma coisinha e pronto era, É isso que eu lembro desse filme Só, só isso que eu lembro desse
0: filme ah, A trama Desse filme é essa Como eu falei, né? ele é meio adaptado Do Diabo na Garrafa né? Só que a garrafa, o Diabo na Garrafa Aqui é o envenenamento Pelo reato o que, que ele tá tendo Ele tá morrendo por causa disso e aí ele tá tentando ver uma solução pra isso e ao mesmo tempo ele tá meio que dando direcionamento. Ele coloca Pepper como presidente das indústrias Stark. Sim. Essa cena do, da corrida é que ele, patro ele já tá direcionando a, o que virou meio no filme dos Vingadores a, a, as empresas dos Stark pra virar uma empresa de energia e deixar de uhum. produzir arma. E aí ele tá patrocinando o carro pra essa corrida que é um carro com energia sustentável. Só que como ele é maluco, ele chega e demite o motorista e fala, eu que vou dirigir essa merda. E se mete na corrida. Aí entra o chicote e estoura ainda na porrada lá. Inclusive, pra mim, isso foi uma das grandes cenas desse... Foi 2010, né?
3: Sim.
0: E é a formação dessa armadura. Essa armadura uhum. é muito legal. Até hoje a cena é muito legal.
4: É muito bacana porque é, tem todo o um negócio de... Me passa a maleta. Me passa a maleta.
0: É. <risos> é, nessa época, eles já começaram a tentar fazer esse humor mais, mais pastelão, né? Essa piada uhum. já é bem mais pastelão. Porque tem um cara ali que tá pra... Tá pra cortar ele no meio em dois Sim. com um chicote elétrico e fica essa piada da, da maleta, da armadura, né?
4: É, eu acho que tem um pouco também sobre falar dessa frieza dele, né? Que é, tipo, tem um cara chicoteando a parada toda, se retalhando o carro e ele tá focado em conseguir pegar a maleta, que é só o que importa. Porque ele sabe é. que assim que ele tiver com a armadura, nada é assim,
0: você vai importar. É a coisa que dessa cena a gente não sabia que era uma armadura. Eu lembro que eu fiquei bem impressionada. É... Quando forma a armadura nessa cena. Essa cena é muito legal, até hoje. Uhum. E aí, tem toda essa parte, né? O, aparece esse vilão. Tem, logo no início do filme, tem aquela coisa da gente entender que o, os Estados Unidos estão tentando confiscar a armadura do, do Homem de Ferro, né? E aí, tem, tem aquela cena que é até bem legal, que é ele no tribunal contra aquele senador lá, que eu não lembro o nome agora. O senador odeia ele, ele humilha os caras. Tem aquele outro vilão, que é o Justin Hammer, que é o... O empresário da, da empresa que é concorrente da Stark, né? Inclusive, nesse filme que troca o ator do, do Rhodes, né? Que era o, no primeiro filme era o Terence Howard e depois trocou pro Don Tiro.
4: Minha nossa,
0: eu não lembrava desse detalhe. Sim, que trocou o ator. O, o Terence Howard até reclamou um tempo atrás que ele falou isso que foi o... Isso eu lembrava, o... isso
2: eu lembrava.
0: Mas é pois nesse é... filme que aparece o War Machine? É nesse filme. No primeiro filme... Quando vai começar a cena final que o Tony Stark sai com a armadura pra lutar contra o Obadiah aparece o Rhodes olhando pra armadura prateada e falando ah não, me aguarda, vai ficar pra uma próxima. <risos> e aí nesse filme é o que tem a cena que, de novo, no início tá a coisa de que o, o governo americano quer confiscar a armadura e eles chamam o Rhodes pra tentar convencer o, o júri lá de que a armadura é uma arma mesmo, que precisa ser confiscada. E aí o, o Tony faz todo um negócio lá pra mostrar que, que não tem nada a ver, que o Justin Hammer tá envolvido com o negócio lá e acaba ganhando. E no meio do filme tem aquela cena do aniversário do Tony Stark, não sei se vocês lembram. Sim. Ele bebe pra cacete e aí ele... Uhum, tá loucaço. A armadura tá loucaço lá... Sim. E o Rhodes fica puto com ele, porque ele tem todo, todo um trabalho pra defender o, o Stark no, no júri lá, e ele tá usando a armadura daquele jeito. E aí que ele veste a armadura e leva ela embora. Que é aí que, o, que eles configuram a criação do War Machine, né? Porque pra muito fã do, do Homem de Ferro, tem muito fã que gosta muito mais do War Machine do que do Homem de Ferro em si, né? Nos um... quadrinhos? É, nos quadrinhos, nos quadrinhos. Uhum. Tem, tem muito fã... Assim... Se tu pegar, a armadura do War Machine é mais estilosa que a do, do Homem de Ferro, né? Uma armadura cheia de, de arma, de metralhadora, de míssil, né? Afinal, é o War Machine. O é. War Machine, máquina <risos> de guerra, de fato.
2: Pois <risos> é, né? É isso.
0: O mínimo que eu espero é um canhão. <risos> pois é, né? E é nesse filme que é apresentada a Viúva Negra também, né? Ah, Sim, é verdade. Assim, é
2: verdade.
0: É De caso, eu com aquele cabelo meio fake...
2: Vermelho meio blé, depois melhoraram. eu tava com um perucão nesse <risos> filme.
0: Era peruca? É. É. A gente reclamou da peruca do, do, do Doutor Estranho Homem-Aranha, né? Mas desde essa época eles já não acertavam, né?
2: Era muito polo ali. melhorar é é mudando, era uma era uma uma questão, peruca. É né? uma peruca, né?
0: Peruca é uma coisa complicada. É. Ah, mas São se tu poucas. pensar bem, o, o Capitão América usa peruca o tempo todo, que o cabelo do. do. do, do é, não é louro. Ele usa peruca. E fica bom. É. É, eles erraram é, é a peruca, tá é pintado. Eu sei que, Não, é peruca, é peruca. Tipo, Não, ele usa é... a peruca, usa
1: peruca. Também, né? é. ele usa a peruca.
0: Ele usa a peruca mesmo. Ele a peruca. Eles apresentam de novo, né? eles trazem o, o, o Nick Fury de novo, o Nick Fury dá uma ajuda pro, pro Homem de Ferro nesse filme, pra ele resolver o um negócio do Reato Arc. E tem as grandes cenas de boneco lutando, que é a, a cena do, do a primeira do, do Homem de Ferro contra o Máquina de Combate e a grande cena final, que são as armaduras lá que o, o vilão, o, o chicote lá, o Ivan Vanco tava configurando para atacar o, o Tony, né, e desde essa época começa a maldição Homem de Ferro, né, que é, é o, todo, todos os vilões que começam a aparecer depois disso, tudo tem ligação com o Homem de Ferro, né Hum. O, o Ivan Vanko, que é o, 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 o vilão desse filme, e o Justin Hammer também, né? O Justin Hammer é concorrente do, do Tony Stark. O Ivan Vanko é filho de um cara que trabalhou com o pai do Tony Stark, que tentou vender os segredos das armas para a União Soviética. Ai, é... É tudo... Ah, é.
2: Aí virou o, o mundo do Tony Stark, né? Porque... É, que até em Homem-Aranha ainda tava influindo, né? O Tony Stark tinha virado o tio Ben ali
0: do. Do, é, do, do Homem-Aranha é. Europa. Exatamente. <risos> ah, sim, esse filme, eu acho bem legal ainda também. Não acho. Assim, ele não é mais legal que o primeiro. O primeiro filme é, é o mais legal do Homem de Ferro.
4: Eu acho que Aí... ele é o mais fraco dos três. Ah, não, eu acho o três pior. Ah, o três, eu acho ah, três, o três pra
0: mim.
1: Eu não tenho uma memória bom. muito boa com o terceiro, não. Eu acho o três
4: pior. Eu, tenho, eu acho que o três é meu gate pleasure. É né, por isso que eu tô falando isso. Porque eu, eu gosto muito de assistir o três. Porque ele é tão bizarro e tão. Ele é
1: muito tipo, bizarro.
4: Tão bizarro que eu gosto, entendeu?
1: A única ah, coisa que eu lembro do 3 é assim, tipo, pra mim a minha sessão foi uma bosta, porque <risos> faltou luz umas duas vezes, Chega. aí quando voltava, voltava assim, tipo, numa parte que a gente não tinha nem visto ainda do, do filme. Eu sei que eu, tipo, começou umas 8 da noite, foi terminar umas duas da manhã, porque ninguém conseguia Nossa, terminar que. de assistir o filme foi uma sim. bosta é, é, <risos> eu, até hoje eu não consigo assistir com desfio assistir o Homem-Ferro 3 eu caí no meu buraco gente,
2: negro assim. aqui de ficar vendo a foto do Chris Evans porque vocês falaram que o cabelo dele é preto né? <risos> de cabelo, ele é preto ele usa <risos> peruca da Marvel agora eu tô aqui no buraco negro vendo foto do Chris Evans
4: <risos> inclusive ele fica muito <risos> melhor com o cabelo natural dele
1: meu Deus Exatamente. É, não, sim, sim. Aquele, a peruca dela, dele loura acho que é a do último filme do, dos Vingadores, não tava legal que eles não umas mechas assim tava muito tubo, fake
4: cara. e tava esquisito porque e, e tá. a pior que ele tem que ele tem que ele tem que encontrar com o capitão américa de 2012 aí tá mais bizarro ainda não tá legal aquilo <risos> é bem é, é bizarro né
1: também
2: triserva
1: com de, barba é mais,
2: é mais legal do que sem barba é, <risos> com
1: certeza é, <risos> é unanimidade perde é power continua
4: continuar.
0: Guerra, Guerra Infinita
4: foco, muito
0: galera, superior foco. Guerra tá muito superior ao Ultimato por causa da barba, é isso. Eu, é, eu achei
4: essa uma verdade inconveniente, né? Assim, Guerra é. Infinita é um filme muito melhor do que Ultimato, assim, Ultimato oh, é um nossa. evento.
2: Nossa, nossa.
4: É um evento o um final Lá é, né, do lado Avengers Assemble para antes um pouquinho, né? Do momento em uhum. que começa eles três a enfrentarem o Thanos para frente, o filme é perfeito, mas Guerra Infinita Sim. é do começo ao fim, ele é, é.
1: não
2: tem um defeito é, eu não gostei de Indie Game, pra falar a real assim, justamente porque é, é, ele tem muito, muitos atalhos pra fazer as coisas funcionarem e, é. no, 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 e tipo tirando a parte dos fanservice e o resto assim, eu não gostei e eu fiquei muito porque eu esperava algo tão bom quanto Guerra Infinita, porque Guerra Infinita pra mim é um dos melhores filmes que a Marvel já fez Sim. E é impressionante como eles conseguiram fazer um filme muito bom com uma tal de personagem uhum. e fazer aquela
0: coisa funcionar. Tipo, impressionante, muito bom. Sim. E extra, em Guerra Infinita, o Chris Evan tá de Barbie em Ultimato, não.
2: É, olha só. Olha tá. Fica aí, né?
0: É. A
4: reflexão.
0: É.
2: Olha Coincidência? aí. Coincidência? Acho que não. Acho
0: que não. <risos> Eu falar é. que a gente, a gente ainda vai falar mais detalhadamente de, desses filmes todos, quando a gente falar de fase 2 e 3 diretamente, né? Mas o, o Homem de Ferro 3, eu lembro que na época, só comentando rapidinho, eu fiquei com tanta raiva desse filme, que eu resolvi trollar todo mundo. Aí eu soltei um tweet assim, dizendo, olha, Homem de Ferro 3 é melhor que Dark Knight. Aí todo mundo foi vendo esse assim, cinema e ficou puto comigo. Ah, <risos>
2: Eu lembro que é muito pouco.
0: Não,
4: eu lembro que na época eu fiquei com raiva também, assim. Eu fiquei, que merda é essa? Eu odiei. Na época eu odiei também. Mas quanto mais eu vou assistindo, menos eu desgosto, entendeu? Essa que é a questão.
2: É. E aí, enfim.
0: 2, né? Depois vem. É,
4: Capitão América? Mas, qual é, que é a, a cena pós-crédito do Capitão do, do, ah, do
0: tá. É, a a cena pós-crédito do Homem é do de Ferro Martelo? 2 é o do Martelo. é, é né? o, No Homem de Ferro 2 tem uma participação maior do Nick Fury no roteiro e o Colson tem uma hora lá que eles prendem o. A, a, o, o povo da Shield manda o, o Tony Stark ficar preso lá na casa dele pra resolver o problema do Ayatoaki. Fala, ó, oh, tu tem que descobrir aí o... que Ele faz todo um negócio pra descobrir um... Um elemento novo da tabela periódica... Que sirva pra substituir o núcleo do reator... Pra ele não ter mais problema, né? E aí que liga com o pai dele, esse tipo de coisa. Aí tem uma hora que o Coulson aparece... E fala lá, olha, eu não vou mais ficar aqui... Eu vou pra uma outra missão. E aí na cena que carregos aparece é essa missão... Que é ele indo pro deserto pra ver que o... O martelo do Thor caiu. E que em seguida vem o que pra mim é o pior filme... Já feito do MCU. <risos> o pior de longe... É Thor.
1: Ai, gente. É o Thor 1. Todos, né? Tom? Não. Sem não. exceção.
0: Calma, não, Thor é muito pior gente,
1: que
4: você. Eu tenho dificuldade. Eu procuro uma
0: parte de
2: o conversa. É Thor 2, gente. Thor 2 é horrível. Eu acho, é, eu acho o primeiro <risos> pior. Thor 1 eu tem acho o Chris pulando sem camisa, pelo menos lá, jogando aquele copo no chão, falando, ah, nada. Parece <risos> <eu Deus risos> faz o filme inteiro. Ele tá lá
4: muito machão, né? Gente, Agora, mas eu não tá tenho com condições cara. com aquela sobrancelha descolorida. <risos> eu não a tenho a menor condição tem. com aquilo. A barba dele tá pintada de loiro também. Gente, o que é aquilo? O menino fica sem expressão. Não tem sobrancelha, <risos> pelo amor de Deus. Mas, mas também que esse não trecho... é
2: bom filme, não. Não, não, é, não. É, tu só não, não é. acha pior, mas tu acha ruim também, né? É, exato. É o, é o Cúmulo, uma trilogia de filmes
4: que tem o Anthony <risos> Hopkins.
2: É <risos> ruim desse jeito. É inaceitável. Ah, ah, mas o desses... Renan Rock está ali só pra pegar o dinheiro, né? Não tá nem aí,
0: desses hein? eu tava discutindo aqui com o Andrei e a Carol sobre Transformers, o último cavaleiro que tem o John Tutu e o Anthony Hopkins também.
1: <risos> <Pagar> <risos> Gente, um não tem Tony nem, não tem nem a desculpa de boa. que tem boleto pra pagar, é porque tá assim, ah, foda-se,
4: vou fazer. É, deve fazer. Ser deve ser muito tem. de boa, sério, porque não faz sentido. Tem o Idris Elba também, sabe? Nossa,
1: tá
0: ali aqui, ó. O Idris, o Idris, Elba. O Idris Elba, eu Cara. acho que
1: ele
0: tava querendo pagar o aluguel, porque na época ele não tava tão estourado assim, ele estourou depois de Thor.
4: Foi, depois de Thor.
0: Mas o Ethan Hopkins, quando ele fez Thor, ou quando ele fez Transformers, ele tava, por exemplo, quando ele fez Transformers, ele tava fazendo o Westworld ganhando um milhão de dólares por episódio. Ele fez porque pois ele é. quis. Ele fez porque ele leu o roteiro e falou, quero fazer essa coisa. Não, merda. gente,
4: sério. O Anthony Hopkins deve ser muito de boa. Ele deve ser muito legal. Tipo, olha, Anthony, faz esse negócio aqui ele mora. Eu acho que ele é assim, sabe? Mora
0: lá, é essa Eu não sei o que aconteceu nesse filme, porque o, a Marvel, ela vem de longa data nessa estratégia de colocar uns diretores que não são tão famosos assim nem esses que querem muito o controle do filme, porque tem diretor que aceita de boa o, o produtor dar uma alterada que ali tem diretores que ficam putaços, né? Mas eles... isso é proposital é, eu acho
4: que nesse ponto eles já estavam construindo o MCU já estava institucionalizado Acho que Sim. nesse ponto já. Não, beleza. Temos aqui um universo compartilhado e eles precisavam. A produção precisava ter o controle dessa história. Então eu acho que era muito mais é, jogo para Marvel. Ter diretores que não fossem tão impositivos, sabe? Pra poder escrever essa história do jeito que a produção precisava. E não do jeito que o diretor... Não, não na visão do diretor, mas na visão do MCU como, né, como um todo. Até eu, hoje, eu reparar,
3: acho
2: que... a Marvel não escolhe diretor. Muito famoso. É. Famoso, é. Não, fica? mas
0: era essa, se era essa estratégia, trouxeram o Kenneth Branagh. Que é um dos é, diretores que... mais
2: enjoados que existem. Só que é, ele, ele era, já não fazia tempo que ele não fazia filme, filme é, assim. Gi, 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 é, gi. eu é. acho que depende de é. do
4: contrato também, sabe, gente? O, contra... o cara eu ganhou muita grana, entendeu? Não, mas pra é, talvez mas... não fazer o trabalho dele tão, não, contrato, mas... tão primoroso, assim. Mas eu o falei, é, problema
0: do Thor... Mas o problema do Thor não foi esse. O problema do Thor é que o Kenneth Bran... Brana brigou com o Kevin Feige pra ter o controle total da direção do filme. Foi um quebra pau a produção do Thor. Pra quem, não, quem quiser uma referência do Kenneth Branagh, ele é o professor Lockhart do Harry Potter e a Câmara Secreta. Nossa, Eita, é mesmo. caramba. É. <risos>
4: e o cara concorreu ao Oscar esse concorreu ano. Concorreu ao
0: Oscar. E, e o, o, a grande cagada do Thor é que tu vê que a Marvel queria um filme pastelão. As partes Sim. que estão com controle do, da Marvel... Que é as partes que envolvem o, o universo da Marvel, que liga com outros filmes, é totalmente pastelão. E a parte que é o Kenneth Branagh, é o que ele mesmo falou que ele queria fazer um drama Shakespeareano. É. E o filme virou um negócio totalmente desconjuntado. Pois é, começa... nesse ponto eu, com... eu não
4: concordo com ele, entendeu? Eu, nesse ponto eu concordo mais com a Marvel. Porque faz mais sentido, especialmente nesse momento, assim, nesse momento não, é... Nessa, nessa linguagem do MCU, que o Thor fosse mais pastelão, porque é aquela figura, sabe? É o sarro que o Tony Stark tira com ele em Vingadores, sabe? Tua mãe sabe que pega essa, a cortina da Cortina. <risos> é. é isso, sabe? Porque o Thor é aquela, aquele personagem que tem aquela linguagem, aquela coisa, cara de 10 mil anos. Eu, eu, aí eu, eu concordo mais com a Marvel do que com o Kenneth, por exemplo. Talvez se tivesse é. sido assim, mais pensado. Se ele tivesse ido mais na linha do Taika, no, no Ragnarok, talvez tivesse dado mais certo.
0: O Thor é um filme assim... Eu, eu não consigo. É porque eu revi o filme? Eu, eu, é tipo assim, eu tenho um problema com o Thor, porque eu também vi... Sabe quando demora pra ver o filme e tu pega a pior sala possível pra assistir? Eu vi na estreia... <risos> eu vi, tipo assim, dois dias depois da estreia, a sala lotada no movicon naquela época que a primeira fila... Ficava dois palmos da tela. eu tava é, na primeira Deus fila. Deus e ainda Deus era em 3D. Então eu 3D tinha que sentar da, na primeira do... fila. A um metro da tela. E escolher pra qual canto da tela eu, tinha... eu ia tentar olhar. Sim, porque exatamente. não dá pra enxergar. Porque da primeira fila não dá pra enxergar a tela inteira. Foi assim que eu vi o filme. Gente,
4: é só da fila F pra cima, por favor. É,
0: não. <risos> e o filme, se eu pegar esse filme do <risos> Tony. Tá, não tem pé nem cabeça não tem nada, porque é, era pra ele ser uma história de redenção. o Thor, é. ele é um babaca, aí o pai dele vai jogar ele na terra, para ele aprender a não ser um babaca, e aí ele vai se sacrificar por alguém para recuperar os poderes do martelo, os poderes do trovão, e por aí vai. O sacrifício dele é para uma cidade que não tem ninguém, caralho. Quando ele vai se <risos> sacrificar para lutar com, com a porra do guardião de, de Asgard, a cidade já, tem mais ninguém ali pra ele salvar, caralho. Fora Sim. que, assim, é um filme tosco. A gente falou de Incrível Hulk, esse filme é horroroso. A cena, a cena que é o sacrifício do Thor, que o guardião vai lá da, O guardião vira e dá um tapa nele, o, o... o Thor sai voando, só falta enxergar o cabo. É muito. O pessoal tava falando de Viúva Negra, que o Viúva Negra de fato foi meio tosquinho. Esse filme é horroroso horroroso, e, e, e foi mega produção na época, não foi falta de dinheiro, ele custou 150 milhões. Sim. Eu Caraca. não sei o que que aconteceu que ele triplicou a receita, a receita dele foi 450 milhões. Eu não sei o que que aconteceu. É, é, hype. O, hype. é o hype, só pode ser o hype, uma coisa que é a É porque eu acho que quando marca. chegou
4: Thor, a gente já tava num ponto em que a gente já sabia que tinha que assistir, entendeu? Por mais que o filme não fosse é. bom... A gente tinha que assistir pra, pra entender, entender o restante da história.
2: Mas é. até hoje a gente vai. Muita gente. Eu, eu já meio que larguei de mão, né? Do, 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 disso daí. Mas, tipo, até hoje, é meio assim, vai, ah, você tem que assistir tal filme, porque vai ter uma cena no final do filme que vai te ligar Sim. com a Sim. infinita e tu vai porra, ela vai caí É, eu cai, é eu essa eu formiga, é, formiga é isso, é o um golpe é, gente. Tipo, é, um é um golpe, golpe isso. E a, a gente cara, cai. Que, se, chama formiga, se não fosse porque, ai, meu Deus, pode ter alguma coisa ali, não sei o quê. Ah, não caiu mais nessa, não. O Marvel não tem mais esse pedido. Mas
0: eu acho que nesse caso, até... Vale a pena, por pior que Thor seja, ele levanta muito a bola do Vingadores. Porque se tu fosse uhum. fazer um filme do Vingadores e ainda apresentar o Loki, ia ser uma bosta. Ia ser o Sim. Batman da Superman. Ia ser o que o Batman Superman... Meu <risos> Deus, também. que
4: comparação perfeita, Vitor. É isso. <risos> é, é isso.
1: A verdade é que... Eu sou o Homem de Ferro.
0: Aí, ainda no mesmo ano, né? 29 de abril teve Thor. E em 29 de julho temos Capitão América, o primeiro Vingador. Ai, meu Deus, que preguiça, meu Deus.
4: <risos> Gente, isso é, eu não sei como foi possível eles criarem só um filme. Porque foi lá, o foi lá, Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro. Ele hum. sustentou quatro anos de hype só com o filme ruim.
1: Foi. <risos> foi
4: Porque Capitão foi. América é, é muito chato. Eu nem sei se é um filme ruim, mas é um filme não, chato. Não, é, eu ia falar, não é ruim. Ele é apenas um filme
2: chato, exatamente. é mudou É, é. Hent, é, é, muito é
0: sabe? É muito grande. É. Porta metade daquelas cenas ali não faz falta. É. Então, é que... é porque assim, eu acho uma boa ideia o que eles fizeram de fazer um filme do Capitão América todo na Segunda Guerra. Ah, não. Isso foi uma boa ideia, Sim. Assim. Algo Nossa. que eu acho que era o que deveriam ter feito com a Mulher Maravilha, por exemplo. Não, uhum. não, não, na, não na Segunda Guerra, não, mas ter feito um filme da Mulher Maravilha todo só lá em Temesquira. E depois pensa Ah, na não, não porque eu
2: falo, ué, mas fizeram, ela tá Guerra. <risos> não, 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 é que dizer tipo <risos> assim,
0: larga ela no passado, conta mais histórias legais dela no passado, nas origens dela mesmo, em Themyscira. Depois tira ela desse mundo e bota pra frente, que foi o que fizeram o Capitão América. A Capitão América é um herói de Segunda Guerra, fizeram um filme de Segunda Guerra.
2: É, mas a Mulher Maravilha é a heroína de, da Primeira Guerra. Acho que eles pegaram e fizeram, quiseram, quiseram fazer igual. Mas poderia ter... O primeiro arco poderia ter sido maior na ilha, entendeu? Antes Sim. dela sair.
0: É. Aí eles... Assim, eu acho... Esse, voltando Capitão América, né? Um filme de duas horas e pouco. Eu acho que é um filme muito grande. Tem todo aquele negócio, né? De o primeiro arco do Capitão América se transformar no Capitão América, de fato, né? Que é um uhum. negócio que eu até me impressionei um pouco, a parte que ele ainda é magro, que até hoje ela é bem feita. Ela uhum. não é tocha E que bem depois
2: bem essa tecnologia foi usada lá no, acho que, Guerra Civil, pra fazer o Tony Stark novo. E... Sim, sim. É muito firme. Se tu pensar, é. Fez Homem-Formiga Formiga
4: também, eu é. acho, né? E é, no
0: Homem-Formiga tem, é. é. tem o. A Michelle Pfeiffer, né? A Michelle Pfeiffer tem o Hank Pym lá, que eu esqueci o nome do ator novo também. Michael Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas.
1: Michael Douglas.
0: <risos>
4: eu tava esperando alguém fazer isso
0: vou botar pra tocar na trilha depois nunca eu vou dormir nunca mais eu, eu vou dormir e aí eles, essa, se pensar bem até o, o próprio Thanos, né, que é o Josh Brolin veio tudo dessa tecnologia do, do Capitão América Sim. E, Sim. Tudo, essa troca de corpo que fizeram com ele esse primeira hora leva uns 40 minutos pra ele virar o Capitão América de fato, ela é mais legal que o resto do filme todo quando ele Exato. já é Capitão América. é verdade porque... É, ele estabelece
4: a relação dele com a, com a Peg. É tudo muito. É muito fofo. É muito fofa essa parte. E eu acho que se eles tivessem melhorado, dando mais intensidade pra esse, pra esse ato do filme, o final teria sido mais impactante ainda, sabe? Mas cagaram.
0: É, teve toda aquela parte que eu acho que não, não tem justificativa de, de transformarem ele num negócio de marketing lá, né? Que começa a fazer um teatro com uhum. ele levam ele pros Estados Unidos, eu acho que gastam muito tempo disso no filme, que é basicamente uma piadinha,
4: uhum.
0: e não vai para lugar nenhum, e aí tem o, o Sebastian Stan lá, já, já deixaram ele de cara lá, mas ele também não tem muito, muito tempo de tela, o comentário é que Sebastian Stan gostoso pra caralho, já conheci pessoalmente. Ai, e... Vitor, tu, eu, eu, eu,
4: eu, tenho, eu tô a um, a um aperto de mão de distância do Sebastian Stan.
0: Olha aí, eu conheci <risos> ele lá, você é despeço, fala pra caralho. Aí eu ia falar também. É, agora Olha,
2: I have a dream that a, a maldita Disney desgraçada <risos> vai, vai, vai se tocar e vai fazer uma série do Luke Skywalker com esse ator aí, que ele é igualzinho o Marquinhos. Oh, é, verdade. Meu é, Deus, é Deus a... é oh, Meu Deus, de fazer... eu nunca
1: tinha
4: pensado nisso. <risos> é é um verdade. Digital, é, Roberta, ela
1: é, acredita. parece um boneco.
3: Sem <risos> ser, né? podiam ter chamado ele pro Mandalorian, né? Até
2: Gente, no, Mandalorian.
3: eu tô com. Faz, faz bagulho
2: <risos> E fake melhor é eu... só botar esse cara lá, dar um fado de luz pra ele e falar você é o Luke, vai. É, mano. Meu sonho. Eu, gente, eu
4: sério, tô chocada porque eu nunca tinha pensado nisso. Chocada. <risos> ele é perfeito <risos> pra fazer o
2: Luke. Veja uma foto de comparando, é muito parecido. É impressionante, é muito parecido. É, mano.
0: Isso, eu já tinham feito uns fancasts dele, eu super
2: concordo, tinha que chamar ele. E aí podiam adaptar o, a trilogia o verso expandido da trilogia é, Tron. Era uma e, boa. É adaptar, não?
0: Inventar e tirar do rabo coisas tipo o trilogia <risos> Tron Mas é adaptar. Ah, não. O, a, a animação que tu tá pra MCU, Roberta, é a que eu tenho pra Star Wars hoje. Eu desisti já, para mim. Ah, eu bom. já
2: desisti faz tempo também. A,
0: gente, a gente <risos> vira manda... não,
2: Depois ele. É. Mandalória. Que eu a tipo, eu já desisti de Star Wars lá no Leste, The Last Jedi, mas o não sei o que do Skywalker lá me fez, tipo assim, encerrar. Pra mim, nem existe. O Mandalória é... eu vi porque o Rodrigo encheu o saco pra gente ver. Falando, não, tô falando que é bom e tal. Aí, eu, tá, bora ver. Então, aí tinha o Baby Oda, ele era bonitinho. Aí, tá, falo, ah, legal, tudo bem. É que...
1: Meu mas... é,
2: coração então, Foi muito machucado por essa
0: porcaria. É, não, não. Cara, desisto, desisto, não dá não. um dia desse eu volto a ver, mas por enquanto não tá dando não. Aí o que eu ainda ia falar é Não, viram... de... só só só. Não, pode... o book é o um Bobo afet, alguém ah, viu? Ah, não, 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 Esse Eu é esse vi. Esse é esse eu que vi. Eles falaram que é eu ruim. Eu vi tudo. É ruim é, gente, é ruim, mas é bom. Ah. <risos> é Robert Rodrigues, né? Robert Rodrigues é o pai das coisas que são ruins, mas são boas é,
4: exatamente, é ruim, mas é bom, é aquele negócio assim, cara, isso é muito ruim mas eu vou continuar assistindo
0: tem os Power Rangers é... de Star Wars em, em Boca Boba Fett tem os Power Rangers de Star Wars do, do Boca, sim,
4: Boca. exatamente, eu falei isso tem, os Power, Rangers. É, tem os, os Power Rangers eles são os Power Rangers ou os X-Men do, é. do de Star Wars é. então pode, pode é, ser Boca, um dos é. dois é. Tem umas coisas, tem umas coisas muito legais, mas tem coisas que é tipo, não tem um equilíbrio, né? Ah, isso aqui é legal, ah. mas tem umas coisas muito boas e umas coisas muito ruins. Uhum. É
0: isso. Caramba. O que todo mundo me falou de Book of Boba Fett é: tu, tu pega 50 minutos de coisa irritante pra ver 5 um, minutos de uma coisa legal é isso que me falaram é é,
4: é isso, tem uma é. recompensazinha assim, pra, tipo, tu, tu aguentou 50, 50, 45 minutos desse episódio chato e aí os últimos 5 minutos, tipo, caramba eu vou assistir o próximo, e aí eu quando tu ver, ver acabou eu <risos> a série
3: ver,
1: ah,
0: ah, eu, eu pessoalmente falar, mas... não tô com saco pra isso, sinceramente não, Pro próximo. Não próximo só que eu ia completar de Capitão América é que a, naquela época ele foi o filme com o elenco mais estrelado da Marvel ele tinha é, o Chris Evans. O, 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 o Elrond o Weaving, né? É, o Elrond de V, né? Ele é o Caveira Vermelha, é o Wiving. Elrond. A gente Beach. <risos> é, o cara era foda, né? Tinha o, o Chris Evans que tinha vindo do Quarteto Fantástico, apesar de ser a merda que é, ele fez sucesso. Tinha o Tommy Lee Jones, tinha a Haile Hell, que na, na época ainda não tava tão famosa, mas já Caraca, tinha. Caraca, o Tommy Lee Jones, viu? <risos> o Tommy Lee Jones, como general. Tem o gente. Dominic Cooper, que é o Howard Stark, né? Que na época ele tava famosinho, que ele tava fazendo vários filmes, né? Tem o ah. Stanley Tucci, que é famosão, fez jogos vorazes, como o cientista que criou o soro do super soldado. Tem até o cara do Hobbit, que faz o o Bard. Esqueci ah, não, eu o nome. alguma alguma é, eu coisa. Precisando. Só lembro do Chris Evans. <risos>
3: é o
2: Chris Olha é pra lembra lembra
1: lembrar, né, gente. E olha lá. <risos> E Pode. fica aqui, inclusive,
4: o meu protesto, porque eu amava Agent Carter. E eu tenho raiva de terem cancelado a Agent Carter até hoje.
0: É, eu não cheguei a ver.
4: Ah, gente, é legal, é boa. É boa de verdade. Agent Era Carter legal, é mas, legal, mas inclusive
0: saiu até do Canon, né? Depois que, que organizaram as séries, agora triste. saiu do canon. Era legal. A Rei a, a ela é muito boa. De, ela de... é incrível. É incrível. Ela foi
2: pouco aproveitada, né? Foi. Enfim, pelas circunstâncias do, do, do que acontece com o Capitão América, enfim, não tinha como aproveitar a mulher também. Só se a passa, ela viajar. É, já que
0: não, parece que vão aproveitar agora, porque vão trazer a Capitã Carter do Arife para pro é, Live com ela. Mas Como? Eu... Muito, ah, muito da, da maluco. Tô
2: estranho, ah, tô Estão estranho, de... é, ah, tô estranho. Os caras vão usar é, inventar tudo que é desculpa, meu Deus do céu. É a nova viagem
4: é, do, é, do é. tempo. Não, mas eu gosto é, muito da história dela em What If? Gosto muito. Eu...
2: Ah, que eu, eu tenho preguiça desses desse, 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 atalhos que a Marvel tira, sabe? Não,
0: não. É, só corrigir aqui que eu falei que era o Bard do Hobbit, né? É o, o Thorin que tá nesse... Ah, o é. Thorin. Richard Armitage, esse. Ah, tá. Era um, era um filme super estrelado que acabou virando um filme chato. Não é ruim. Ele não é ruim. Ele é um filme que dá pra assistir. é chato. Mas ele é chato. É, é chato. Tipo, o resumo disso é
2: que, Sabe quantos filmes eu assisti de novo desse, dessa fase 1 da Marvel? Nenhum. Nem, nem, nem,
4: eu, eu, nem o nem, nem Homem de não, Ferro. Vingadores eu assisti muito. Nem o Homem de Ferro. Nem
0: Homem de Ferro. Não, homem de ferro. <risos> o Homem de Ferro. O Homem de Ferro eu assisti bastante. E o Vingadores também. Esses outros, Homem de Ferro 2, Thor, Hulk, eu nem tinha visto, né? Foi a primeira vez que eu revi, foi agora. em 2012, que é Vinga 2. The Avengers, né? Na época, hum. foi... Nunca, nunca tentado antes, né? O filme nunca de... tentado antes,
2: né? De grupo e tal. E ser... Eles
0: tinham tentado fazer com o Fantástico corpo. só, né? É. E X-Men. Só que X-Men é aquilo que a gente até falou da outra vez. É um filme bem curtido. Sim. Os três é que... O terceiro é o que mais se arrisca, foi o mais criticado, né? E o... uhum. a gente tinha um problema de pra que, que a gente vai reunir esses super-heróis, né? Porque a gente tinha visto o Quarteto Fantástico ser reunido para nada nos outros filmes, né? Porque no outro Sim. filme, primeiro eles lutam com o, o, o Doutor Destino do Paraguai lá, né? E, o, e depois com o, o, o Galactus, que é uma nuvem de poeira que é derrotada pelo surfista prateado e não pelo quarteto.
2: <risos> gente, que fracasso. Ai, graças, meu Deus do céu.
0: E os X-Men, eles foram reunidos, mas é aquela coisa, não é uma, uma ba mega batalha, assim... Sim. O, 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 eles nunca tinham tido dinheiro suficiente pra fazer uma mega batalha... É, é e do também do porque X -Men.
4: X -Men, os X-Men, os X-Men, eu acho que até nos quadrinhos, eles estão muito no mundinho deles, né? E, Isso. Os X-Men é é. uma bolha, né? É tipo uma bolha é. dentro do universo Marvel.
0: Mas assim, eu lembro que na época, eu nunca tinha visto aquilo que eu falei, né? Eu não vivi o hype de Homem-Aranha de 2002 nem dos X-Men, uhum. eu nunca tinha visto um hype tão grande pra um filme, como foi Vinhadores, porque eu lembro que era filas e filas pra comprar ingresso, naquela época aqui em Belém a gente Sim. ainda não tinha cadeira marcada, eu lembro que uhum. foi uma gente correr, gente eu fui ver esse filme com umas 40 pessoas, não é um exagero, eram umas 40 pessoas mesmo, <risos> e uma amiga minha chegou meio dia, a sessão era tipo 4 horas da tarde, uma amiga minha chegou meio dia pra ser a primeira da fila, e entrou as 40 <risos> pessoas em primeiro lugar lá Todo mundo tinha uma camisa com o um reato arco do Homem de Ferro no peito. Todo mundo tinha essa camisa. Sim. Pra onde tu olhava, vendia essa camisa. Todo mundo. Porque já tinha saído os trailers, tinha aquela, as duas frases do Tony Stark, é, né? Que é o, o Capitão América pergunta: Ah, um homem com uma armadura. Porque sem armadura você é o quê? Ele é ah, agente, playboy, filantropo e. Não lembro o que é mais, né? E a outra, que é ele, ele discutindo com o, o Loki, que é ah, eu tenho um exército, nós temos o um Hulk. Nós
4: temos o um Hulk.
0: Aí tu ia no cinema, era isso. É a camisa G, Playboy, filantropo, não sei o quê, a camisa do reator a Ark e a camisa nós temos o um Hulk. Pra todos lá, todo mundo tinha uma camisa dessa. Tinha, teve a promoção do Cinépolis que dava um pôster de cada super-herói, né? A galera ficava, ficou trocando quase como se fosse figurinha na época. Eu lembro que foi, um, foi uma febre mesmo esse filme. Foi uma coisa que foi esperada. E eu, até onde eu me lembro foi quando começou esses hypes de... Mega discussões sobre trailer.
3: Foi, aí uhum. explodiu, Sim.
0: eu acho. E olha, quem que são esses vilões aqui, não sei o quê. O que que é o vilão do filme? que a gente foi pra esse filme, a gente sabia que era um filme de, de equipe. Mas a gente não sabia direito o que que era o filme. Uhum. A gente sabia, ah, vai ter o Loki. Mas o que é que o Loki vai fazer? Tem os vilões para ter uma batalha? O que esse que vai filme, acontecer? Esse filme que
2: também, como é que se diz, é, é, meio que... Eh, sacramentou, assim, o MCU, tipo assim, mostrou que dá certo. Sim, é sim. É. Eu, eu,
4: eu, eu, amo tô, muito, é. eu amo muito a apresentação dos personagens nesse filme. Eu acho que é uma das coisas mais bem feitas do MCU, sim. assim. Toda, todas as entradas dos personagens são perfeitas. É. Mostram, assim, com perfeição a personalidade de cada um deles. É tudo maravilhoso, assim. Tu fica empolgado. Mesmo que os filmes tenham sido horríveis antes. Tu fica muito é. empolgado de ver aquela galera aparecendo na tela.
0: Eles, é porque é aquela coisa, né? Que eu falei. Tendo os personagens apresentados, tu já tem um gosto por esses personagens. Por pior que o filme tenha Sim. sido. Uhum. Tu já conhece ele. Tu já tem alguma ideia do que ele tá ali pra fazer. E é aquela coisa, o Vingadores, na minha opinião, é o primeiro filme que é uma origem de uma equipe de super-heróis. É, não é a origem de uh -huh. herói. É origem não é, e não uma origem de herói que vai tropeçar e vai criar uma equipe no final. É um, é um filme sobre uma equipe de super-heróis, de fato. O Tony Stark tá meio como protagonista ali, ele tem mais tempo de tela, ele e o, e, o, e o Steve Rogers, mas todo mundo tem um pouco de tempo de tela pra aparecer e fazer alguma coisa. Até hoje, Sim. eu acho muito foda a apresentação da Viúva Negra nesse filme. Aham. Uh -huh. É aquela Sim. coisa meio assim, vamos apresentar a Viúva. Ela já foi apresentada no Homem de Ferro 2. Ela tá num final de missão aqui. E a gente vai interromper essa missão dela, porque a outra missão é mais importante. Aham. Uh -huh. e, e aquela coisa também, todo o diálogo que ela tem com o Loki, mais pro final do filme, que ela manipula o Loki. Aham. Uh -huh. <risos> eu, eu acho um filme muito legal até hoje, esses Vingadores. E pra mim, por muito tempo... Foi a melhor cena de super-heróis reunidos, é aquela quando começa a batalha ah, de Montreal com a câmera a, com girató eles. A,
4: a giratória, né?
0: Essa cena foi muito boa. Aquela uhum. coisa de pegar um split page de quadrinho, aquela página dupla de quadrinho, uhum. e sim. fazer live action de verdade. Sem vergonha. É um filme de quadrinho. Pois é, um é de... sem vergonha. É, é, é isso. Porque tudo que a gente tinha vivido ali, o próprio X-Men era isso. Era um filme de super-heróis de quadrinho, mas que tinha muita vergonha de trazer uhum. aquela coisa colorida e brega. Referência, né?
4: Trazer referência de quadrinho. Né? A referência a referência de quadrinho é.
0: porque. porque se tu pensa, o, o Vingador é um filme breguíssimo. A roupa Sim. do Capitão América nesse filme. Eu acho é que a é a mesma do que eu, do eu do gosto Thor. tanto, porque realmente é muito brega esse filme. É muito brega. <risos> mas, mas, assim, eu, eu vejo o valor dessa breguice. Eles deram, assim, depois eles vão dando uma melhorada, né? A roupa do, do Capitão América dá uma boa melhorada nos filmes seguintes. Mas é legal eles não terem vergonha nesse filme. É uma coisa é, que eles que eles Eles brincam estão com isso em
4: Ultimato também, né?
0: É, eles brincam bastante com isso depois em Ultimato.
4: Eu acho que foi um filme para experimentar, né? Sim. experimentar a interação entre eles experimentar a reação do público, foi um filme de experimentação que eu acho que o saldo dele é totalmente positivo
0: é, na época a direção do Joss Whedon, né, o saldo foi totalmente positivo na época ele conseguiu ser a terceira maior bilheteria da história perdendo apenas para Vatai e Titanic, né, que o James uhum. Cameron né, tá foda, né mas ficou aquela coisa, né? Porque teve a Batalha de Nova York, ele teve um payback. Ele, ele tinha uma uhum. expectativa alta para o filme e ele conseguiu cumprir a expectativa, que era algo que nenhum filme de equipe de super herói tinha conseguido até aquele momento. E ele criou um marco tão grande dentro do MCU que até hoje,
4: né? Eu vendo a série do Gavião Arqueiro, até hoje a gente tem desdobramentos Desse filme, né? Daquele período de 2012.
0: É. Fizeram ah. até o musical do, da Batalha de Nova York, né? Sim. Eu, percebi, eu acho que <risos> essa é a parte mais baixa de Gatomarqueiro, mas beleza. E aí teve a, a, a última cena pós não né? Teve a cena pós-crash do, do, do Capitão América, que é só aquela cena já dos Vingadores, né? Eles pegaram aquela cena dos Vingadores que o, o Nick Fury tá conversando com o Capitão, que o... Que o... Ele pergunta assim: Ah, você tá em missão? Você quer me reintegrar na sociedade, no, no, no universo, né? Uhum. E, o, e o Nick Fury fala: Não, eu quero salvar o mundo. E aí ele dá a missão pro, pro, pro Capitão, é super brega, é muito brega. Muito brega. É muito brega, muito brega, né? <risos> aí ele dá a missão pro, pro Chris Evans e o Chris Evans vai, o, pro, o, pro Capitão, né? E o Capitão vai ver o que, que ele vai fazer pra lutar contra o Loki. E aí que finalmente chegou a cena pós-crédito que eu, na época foi super icônica, que foi quando apresentaram o Thanos. Ah, a primeira é. aparição do Thanos, eles fazem até um trocadilho, né? Que tem um um cara que trabalha pro Thanos que é ele que dá o cajado pro Loki, né? E uhum. o, o discurso final do filme é dele, né? Ele fala assim, ah, então os humanos não são tão indefesos assim, não sei o que. Lutar contra os humanos é cortejar a morte. E aí vira e aparece a cara do, do Thanos rindo, né? Porque tem aquela coisa toda dos quadrinhos que o Thanos é apaixonado pela morte nos quadrinhos. Uhum. E na época, a gente não sabia o que, que significava. Eu chuto que os próprios produtores também não sabiam. Eles é, só meteram lá o não, Thanos mas... e... E aí, e aí, Tá aí, é o Thanos. Pronto. Eu, lembro eu que acho que, que foi época...
4: escalonando, assim, para ver quando é que ia aparecer, né? Porque eu, eu acho que é muito visível que o MCU é um organismo vivo, né? Que ele vai crescendo enquanto ele tá acontecendo dentro da própria produção. Então, eles vão ganhando proporção do que vai acontecer até o final. Até ali, eu acho que, sei lá meio mesmo, assim, que eu acho que é justamente quando o negócio começa a, a ficar, nossa, ficar muito bom, que é ali no meio do, da fase 2, que aí eu acho que ali eles já tinham noção do que ia ser, tipo, grande momento final e tal, endgame e tarará. Mas antes disso, eles estavam, sabe, com quebra-cabeça mesmo.
0: É um negócio que eu acho interessante que a Marvel faz é utilizar bem as pontas soltas. Eu tenho certeza, uhum. porque eu tava vendo eu vi, eu, eu, O último filme que eu vi foi Vingadores Hoje, e eu tava revendo Muito essa parte do diálogo da Viúva Negra Que eu falei contra o, o Loki E esse diálogo ganha uma nuance Completamente diferente depois de tu ver Viúva Negra Depois de tu ver uhum. o filme da Viúva e eu acho que eles devem ver 100 vezes por dia cada filme ah, para repensar essa, Nossa, essas pontas que, é que lá na frente. A gente pode fazer
2: e usar, e vou falar, e a gente sempre planejou isso conversa. Ah, não! É, conversa. não. conversa! Conversa! Conversa. Tipo, Aí, o, eles, o, pegam, o próprio... eles pegam e tentam realmente adaptar ali, usar alguma coisa como, como um gancho e tal.
4: É, eu acho que isso é até a estratégia. É, para que esses ganchos não morram, né? para que esses plots continuem acontecendo. É, com certeza, quem tá ali, ali, quem tá no roteiro, na produção, tem a pessoa que... tem a equipe, né? E os responsáveis por, ser muito, por ter muito conhecimento de quadrinhos. Então, eles vão jogando essas pontas porque... Enquanto elas são só pontas, tudo bem Pode ser um easter egg, pode ser um fanservice Pode ser qualquer coisa Mas enquanto elas existem, tem gancho Para continuar criando coisa
0: o que só encheu o saco é ganchos envolvendo o Tony Stark, né? É, eu
2: achei
0: é deu, mas
4: né? Aí, agora, aí agora foi, né?
0: Agora Chega, que a foi, até é a ali no, no Homem-Aranha, loja de casa, eles foram buscar o cientista do Homem de Ferro 1 um, um, pra trazer uhum. pra ele ser um vilão que trabalha com o mistério. É, mas eu
4: acho que nesse caso fazia parte por conta do, do Peter, né? É,
0: sei não sei. Eu acho que sim,
2: não sei. Ah, mas não é, é isso. isso. Não, assim é, mesmo. Eu acho que é isso mesmo o, 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 o Vingadores é um filme legal Assim, não é um filme Tipo assim, Guerra Civil é, Guerra Civil não, o outro Soldado Vernal é um filme melhor assim, E de, 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 de equipe mesmo Guerra Infinita eu acho que é o um ápice assim, que eles fizeram, mas o, o Vingadores 1 Consegue ser melhor que o Age Filtron, Que eu acho muito fraco
0: Ah, é. não então... Eu, não, eu, não, eu não odeio Era de Ultron, igual todo mundo odeia. Eu não acho, eu não acho tão horroroso assim. A primeira meia
4: hora dele é perfeita A primeira meia hora de Era de Ultron é perfeita.
1: A verdade é que eu sou o homem de ferro.
0: Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Passamos duas semanas aí sem episódio, que eu me embolei aqui na programação, mas estamos de volta? E é isso. Até daqui a 15 dias. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Tchau, Tchau gente. Tchau.